0: Deutschlandfunk Interview
1: am Telefon mitgehört hat Viola von Kramontau-Badel. Sie sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament und ist dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Tag. Hallo Frau Engel. Sie haben schon vorab harte Kritik an diesen Duma-Wahlen in Russland geübt. Die Opposition hat so gut wie keine Beteiligungsmöglichkeiten. Das ist vielen klar. Wie sehen Sie nun diese zusätzlichen Beschränkungen der Navalny-App, über die wir ja gerade gesprochen haben?
0: Ja, ich denke, das ist extrem ent enttäuschend äh, für nicht nur Nawalny-Anhänger, sondern auch für diejenigen, die irgendwie gedacht hatten, sie könnten ein Zeichen setzen. Sie haben es ja richtig eingeführt von von Wahlen, von echten Wahlen. Es ist bei diesem Spektakel nicht zu sprechen, weil es gibt eigentlich keine richtige Auswahl. Die maßgeblichen Kontrahenten und äh, mögliche, ähm, erfolgreiche Oppositionelle wurden ausgeschlossen. Es ist unglaublich schwierig, überhaupt sich registrieren zu lassen. Äh, viele sind als Extremisten äh, gelabelt worden. Äh, Zugang zu Medien, all das ist überhaupt nicht möglich, äh, wenn man nicht in Putins Partei, einiges Russland ist. Also von daher ist sozusagen jetzt äh, das Verbot oder die Herausnahme der Smart Voting App oder der äh, kluges Wahlen, oder äh, Nawalny App, ist eigentlich jetzt nur noch der Gipfel der Ungeheuerlichkeit. Aber, und das muss man ja auch sagen, äh, der Druck war groß, Strafverfolgung, äh, damit wurde gedroht äh, seitens der russischen Aufsichtsbehörde und wir haben ja bereits in Hongkong damals gesehen, dass Apple dann am Ende doch relativ schnell geneigt ist, diese Märkte nicht aufzugeben und, und sagen wir lieber die Opposition oder die Protestierenden zu opfern, als den Markt China. Russland oder irgendeiner anderen Autokratie.
1: Sie haben es angesprochen, die US-Konzerne Apple und Google wurden mit strafrechtlicher Verfolgung und Geldstrafen bedroht, wenn sie die App weiter zulassen. Haben Konzerne denn letztlich überhaupt eine Alternative, als dem dann zu folgen, wenn sie eine klare behördliche Anweisung dieser Art sehen?
0: Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt... Haben versuchen wollen. Also, das ist so ein bisschen meine Kritik jetzt von außen, inwiefern Apple oder Google Szene gezeigt hätten. Hätten sie es auf eine Verfolgung ankommen lassen, hätten sie das gemacht, hätten sie sicherlich sehr viel Sympathie in den demokratisch regierten Ländern und bei vielen, vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die natürlich sehr viel Hoffnung aufs Netz setzen und auch auf solche Konzerne wie Google und Apple. Sie haben kein Beigegeben. gegeben, sie haben sich dem Druck gebeugt. Sie haben das offensichtlich ja auch, wie Herr Kellermann eben geschildert hat, gegenüber dem Nawalny-Team erläutert. Ähm, meine Frage ist, was hätte passieren können, also wo, womit hätten sie wirklich rechnen müssen und hätte, hätte die russische Strafverfolgungsbehörde das wirklich bis zum Ende betrieben oder war das eigentlich nur ein kleiner Wink mit dem Zaumpfahl und Apple hat sofort beigegeben. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich natürlich jetzt an dieser Stelle nicht wirklich einschätzen kann.
1: Dann schauen wir auf die anderen Fragen, die sich ja bald auch für Sie als EU-Parlamentarierin stellen werden. Sie haben selber gesagt, dass Sie der Aussagekraft dieser Wahl höchst misstrauen, um es vorsichtig auszudrücken. Wie gehen Sie dann damit um? Sie werden ja Parlamentarier möglicherweise in der Duma haben. Sollen Sie dann Kontakt auch zur Europäischen Union haben? Wie werten Sie
0: das? Also zum einen ist es nichts Neues, dass... Alle Parlamentswahlen in den letzten Jahren, muss man wirklich sagen, so pauschal, weder fair noch frei noch transparent noch inklusiv oder was auch immer war. Das heißt, dieses Mal ist es zum ersten Mal so, dass wir keine unabhängigen Wahlbeobachter der OSZE und ODIHR oder anderer unabhängiger Wahlbeobachtungs... Organisationen im Land haben. Das ist tatsächlich neu. Allerdings, wenn Sie die Berichte der letzten OECD und so eu missionen sich anschauen, sehen Sie auch, dass wir weit davon entfernt haben. Und natürlich haben wir trotzdem weiter mit Russland zusammengearbeitet. Das heißt nicht, dass wir eng mit den Kolleginnen und Kollegen in der Duma zusammenarbeiten müssen, was teilweise tatsächlich sehr schwierig ist, weil es auch auf deren Seite kein großes Interesse gibt. Aber, und das ist wichtig, und das hat auch gestern die Verabschiedung unseres Berichts in Straßburg gezeigt, haben ein großes Interesse, daran, uns weiter zu engagieren und mehr auch mit den russischen Regionen zu arbeiten. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, die äh, äh, zwischenmenschlichen Kontakte zu fördern, den Studentenaustausch zu fördern, den wissenschaftlichen Austausche zu fördern. Es gibt sehr, sehr viele Sektoren gerade im Klimaschutz äh, gerade in anderen Gebieten, wo wir uns wünschen würden, dass die EU natürlich viel aktiver würde, als es derzeit der Fall ist. Die politische Ebene ist. Seit langer Zeit ähm, tatsächlich ein schwieriges Feld.
1: Sollte die EU ein Ergebnis dieser Duma-Wahl anerkennen?
0: Wie gesagt, die äh, OSZE-Berichte der Vergangenheit haben immer gezeigt, ähm, dass es große Manipulationen gab. Es gab das sogenannte Karussellvoting, das, also das, das Wählen von, von Busseweisen. Sie haben eben das ähm, äh, Stuffing, also das Reinstopfen von großen Stapeln von Wahlzetteln äh, bereits genannt. Also auch das hat es alles in der Vergangenheit gegeben, nur dass dann irgendwann aufgeschrieben wurde. Aber letztendlich hat sich die russische Regierung, muss man einfach so sagen, darum nicht gekümmert. Sie haben das weiter durchgezogen. Ich finde das sehr schwierig, jetzt zu sagen, wir erkennen die Wahlen nicht an. Wir wissen, dass dort im großen Stil manipuliert wird, weil Putin Angst davor hat, dass möglicherweise seine eigene Bevölkerung die Wahlen nicht legitimiert, indem sie nicht hingeht. Es wurde ja auch eben berichtet, dass heute bereits lange Schlangen vor den Wahllokalen sind. Das heißt, diejenigen, die vom Staat bezahlt werden, werden quasi zwangsweise in die Wahllokale gebracht um jetzt die Wahlbeteiligung ähm, hochzutreiben in den ersten Tagen. Aber ehrlich gesagt, also die Wahl nicht anzuerkennen, finde ich tatsächlich trotz allem sehr schwierig, weil was ist die Konsequenz davon?
1: Denn, und das will ich noch einwerfen, andererseits sagen Beobachter aus, man dürfe bei keiner Kritik, die berechtigt ist, übersehen, dass Wladimir Putin und die ihn tragenden Parteien auch nach wie vor Rückhalt in der Bevölkerung
0: haben. Berücksichtigen Sie das genug? Wenn Sie sich anschauen, wie Umfragen in Russland mittlerweile aussehen und wie viel Angst die Menschen bei den Antworten haben, dann weiß ich nicht, ob das wirklich belastbare Umfragen sind. Ich bin da mittlerweile sehr vorsichtig. Wenn sie angerufen werden in Russland und befragt werden, kann es gut sein, dass sie nicht äh, ihren wirklichen politischen Willen ausdrucken, so würde ich es mal formulieren. Klar, natürlich hat Putin Rückhalt, aber deswegen weiß ich nicht, warum er so ein Spektakel um die Wahlen macht. Wenn er einen solchen Rückhalt hätte, könnte er das doch ganz leicht angehen. Dann würde er seine zwei Drittel oder was auch immer er meint, vermeintlich äh, haben zu wollen, würde er die bekommen. Und dann müsste er weder die Staatsbediensteten äh, zwingen, dann müsste er weder Druck aufbauen, dann müsste er die Opposition nicht ausschalten, die Medien nicht ausschalten. Dann verstehe ich nicht, warum so eine Unruhe ähm, in seiner Regierung herrscht.
1: Viola von kramontau Sie sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament, dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles Gute.